2: Tarde, es 17 con 1 en la hora del centro. Muchas gracias que nos acompaña. Estamos en el día martes, martes, eh, le digo 27 de julio de este 2021. Heraldo Radio 98.5 de FM. Bueno, deseando que haya tenido hasta ahora un buen día, le saludo al servidor Javier Solorza en el nombre de todos quienes hacen posible la emisión. Y bueno, eh, la agenda del día eh, con diferentes asuntos que vale la pena. Este, no, no digamos como ser, ser muy enfáticos en ellos. ¿Sabe cuál es el, el, el tema que está muy, pero muy entre nosotros? El tema de la, eh, de, del COVID, ¿no? Porque estamos de nuevo en una etapa muy complicada eh, por la tercera ola. Y entonces ante esta tercera ola surgen muchas, eh, surgen incluso interpretaciones, ¿no? Y, y me parece que sería bueno que el gobierno, eh, las autoridades, eh, hasta cierto punto, dan la impresión de que medio están minimizando algunas cosas. Y yo diría que, que es el momento, ¿se acuerda que muchas veces eh, le hemos, eh, hemos insistido en que por ningún motivo se minimice, que todo esté, que estemos muy al tanto, etcétera, etcétera? Es que fíjese que, que la impresión con la que uno se acaba quedan, quedando es que por ejemplo, es que no más el 2% es que, espérenme, estamos hablando de una cantidad de contagios grandísima y no, no me voy a extender en el tema porque creo que no, o sea, porque además es motivo de, de nuestra conversación, no adelanto, pero sí le doy una idea, ¿no? O sea, el presidente dice, lamentablemente su hijo se contagió de COVID, eh, primero habrá que ver cómo se contagió de COVID, porque el hijo también del presidente, pues vive ahí en Palacio Nacional y, en fin, ¿no? Pues bueno, viven ahí, en, es, es su casa, ¿no? este Eso es lo primero. Y lo segundo, bueno, primero, ¿cómo se contagió? Que esa es una buena pregunta. Y dice, estuvimos con él y no nos hemos contagiado para que ustedes vean lo que sirve la, la, este, la vacuna. y Esa es, ese es, es una interpretación que no va acorde a lo que son las cosas, porque la vacuna no eh, no impide el contagio. La vacuna lo que hace es fortalecer al cuerpo ante el contagio, pero no, no lo impide. O sea, alguien que está contagiado puede tener coronavirus. La diferencia entre alguien que está contagiado y alguien que no está contagiado con coronavirus es lo que hace la diferencia. Bueno. Ya al rato hablaremos de ello porque también tenemos que hablar de estas famosas variantes que si son tan graves como parece o, o no, o, o exactamente qué. Luego, otro de los asuntos que, que no, no por ningún motivo queríamos pasar por alto es eh, el que tiene que ver con, con cómo, cómo ha tenido devaneos, esa quizás sería la expresión, cómo ha subido, bajado, subido, bajado, se va para un lado, para otro lado, para un lado, para otro lado, todo el tema... De, eh, lamentablemente, de Lidia Cacho siendo tan claro como es, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que quiero decir? Eh, el caso de Lidia Cacho hoy refleja eh, a la distancia uno de los momentos más oprobiosos de la justicia, y hablo de la justicia tanto de, eh, de los gobiernos estatales como el pasarlo por alto o dejarlo ir o exactamente no detenerse lo suficiente en él. Y me refiero directa y exclusivamente al tema de cómo ella la sacaron de Quintana Roo, allá de donde vivía en Cancún, para llevarla a la justicia de Puebla. Hágame favor. Y no sé si se acuerda, ¿no? pero la llevaron en su automóvil, en un automóvil, en ese automóvil que la llevaron. Lo que acabó sucediendo fue que, este, el, el, ella eh, fue incluso este, en algún sentido violentada de sus derechos además bueno el, ya de por sí el, el, el tema mismo era que la que se la estaban llevando no yo le diría ese es ese es el, el primer gran tema no que se la estaban llevando y que se la llevaron sin permiso sin una orden sin absolutamente nada ya ven ¿no? este cómo cómo les da luego por por hacer acá las cosas. Bueno, se la llevaron y ya que se la llevaron eh, el, por las denuncias que ella había hecho de personajes de la política y personajes de la vida empresarial, incluyendo te, este, gente en Puebla, pues eh, lo que hicieron fue una venganza, llevársela y como sea, Lidia nunca bajó la guardia y se mantuvo el tema. Entonces se mantuvo el tema de tal manera que Lidia Cacho estuvo todo el tiempo sin bajar la guardia, con las denuncias, etcétera, etcétera. Y bueno, ha habido diferentes momentos muy, créame, muy, este, muy extremos, ¿no? de si ya parece que se resolvió y ya van a, a, este, a, a detener a las personas que están ahí este, eh, como responsables, si no, etcétera. Bueno, pero hay un personaje que se llama Kamel Nasif que está en la mira total y al estar en la mira total, Kamel Nassif, Déjeme decirle que esto es de las cosas que uno no alcanza a entender, pues ya estaba en condición, en función de todas las cosas que están en la mesa respecto al caso, ya estaba en, en, en ese momento, diría yo, en donde él eh, era, este, podía ser detenido. O bueno, ya ir, ya declarar. No está en México, ¿eh? por cierto. Entonces, lo que sucedió. Como se lo estoy contando, fue que todos pensábamos que ya habíamos dicho un gran avance con el asunto para hacer justicia. ¿eh? Que quede claro aquí, nadie está diciendo que lo meta por la puerta. No, no, no. Para hacer justicia. Y resulta que en ese proceso de hacer justicia, hoy de nuevo le dieron un amparo a Kamel Nasif que lo coloca en una... este eh, lo deslinda de toda responsabilidad en el delito de tortura en agravio de la periodista Lidia Cacho. Bueno, esto yo le diría es, eh, es, es de esos momentos en donde uno dice, bueno, espéreme, si las evidencias a lo largo de todo este tiempo estuvieron ahí, eh, ¿por qué un tribunal federal le otorga amparo al señor Kamel Nassif? Porque esto significa que el señor Kamel Nassif, que, es, que anda en, eh, en, en Líbano, puede venirse a México y andar este caminando como si nada por las calles de Puebla, este allá en el Centro Histórico, ¿eh? para mencionar nomás un asunto. Entonces, este es un asunto que a mí me parece de, de enorme, enorme relevancia, que no podemos perder de vista. Vamos a ver si mañana podemos hablar con Lidia Cacho para que nos diga... O sea, Ella lanzó un tuit que es más que preciso al respecto. El tuit, eh, mire, aquí lo tenía yo. Si usted me da un segundo, aquí lo tenía ya este... Eh, de manera claramente eh, dice tardamos 16 años superando obstáculos de corrupción institucional, compra de jueces, atentados, amenazas de muerte, juicios penales y civiles para callarme. Cuando estamos a punto de ganar, magistradas niegan la verdad jurídica y se venden a la delincuencia organizada. Hashtag 2021. Pero fíjese, son magistradas. O sea que ni siquiera bajo esta mirada, esta visión incluso de género para tener este todo este tipo de, de, digamos, yo diría, la justicia es la justicia, que quede claro, ¿no? Pero todo esto que deberíamos de tener, también contemplar, pues son mujeres las que acaban dándole el amparo a un hombre acusado de tortura, de ser el autor intelectual de alguna responsabilidad en el delito de tortura en agrave de la periodista Lidia Cacho. Bueno, no, no lo vamos a dejar el tema, ¿no? Ahí seguimos, lo hemos, dejado, y hemos estado en él y vamos a estar hasta el final tal cual. Bueno, y otro asunto... Para también hablar del ámbito de justicia, es que Silvano Aureoles, el gobernador de Michoacán, se reunió con Luis Almargo, secretario general de la Organización de Estados Americanos, la cual el gobierno de la 4T, el gobierno de Morena y el presidente lo traen en la mira al señor eh, al señor secretario general de la OEA bueno, eh, Aureoles Conejo informó que en dicha reunión hablaron sobre la estrategia contra el crimen organizado por parte del gobierno mexicano entre otras cosas bueno, esto es lo que tenemos así como ahí el asunto y déjeme nomás decirle un, un tema final que me ha llamado mucho, mucho la atención de repente no cabe duda que somos una sociedad de, 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 si me, usted me lo permite como difícil de entender, ¿no? complicada eh no sé si usted tiene una idea de lo que hacen nuestros deportistas para llegar a unos Juegos Olímpicos. Más allá de que en algunos casos pudiera haber muchas irregularidades. Por ejemplo, en ciclismo, que la torpeza los acompaña, no quieren llevar a una, quieren llevar a otra. O lo que pasó hace cuatro años también con una competidora de esgrima que no la quisieron llevar, yo ahora compite por otro país. Muchas de estas cosas, ¿no? Eh, pero que de repente haya una especie de, de desacreditación de los deportistas, me parece sinceramente se lo digo, me parece bárbaro no yo creo que no sabe quién hace la crítica lo que hay detrás de ello, una cosa es analizar lo que hicieron, vamos a suponer en una competencia de 400 800 metros o en un maratón no Ese, si el deportista, si nuestro competidor debe haber ido más rápido en alguna etapa si se administró demasiado y entonces cuando quiso ya recuperarse no pudo o si no da, tal cual ¿Qué quiere decir da, Pues que los rivales que tiene, los adversarios que tiene enfrente son verdaderamente sensacionales, como los africanos. Pero entonces hay una explicación ahí del asunto. Pero lo que es muy importante es saber cómo un maratonista mexicano, para hablar de este caso, ¿sí? que se, se llena a otros, ha pasado su vida corriendo y tratando de conseguir eh, sus objetivos. Y sus objetivos son muchos, son por etapas. Un deportista eh, primero compite en Juegos Nacionales, luego Centroamericanos, Panamericanos, seguramente Campeonatos Mundiales, seguramente competencias de sus estados, todo eso, porque el para cerrar el ciclo en los Juegos Olímpicos, llegar a los Juegos Olímpicos es pasar por toda una vida de trabajo verdaderamente entre la espada y la pared, en donde están ellos de día, ellas y ellos de día y noche ahí, yo le planteo, más allá de que me pareció muy desafortunado el tuit de Paula Espinosa, ¿cuántos clavados cree que se ha hecho en su vida Paula Espinosa? ¿Cuántos se ha echado Rommel Pacheco? ¿Cuántas, ¿Cuántos partidos de softball, ahora menospreciando a las jugadoras de softball, cree que hayan jugado en su vida? ¿Desde qué edad empezaron? ¿Qué es lo que hacen los eh, los corredores mexicanos de cinco mil y 10.000 mil metros? Y hablo de ellos y hablo de todos. Es una competencia. Pero entonces andar desacreditando, diciendo cosas como las que dicen en redes, se lo juro que me parece que es infame. Me parece que es infame y es sobre todo muy, muy, muy inmerecido. Entonces, bueno, este, yo creo que la otra polémica que hay, que es una polémica que me parece que puede ser interpretado de muchas maneras, cuando las clavadistas mexicanas, cuando las clavadistas mexicanas supieron que eh, se dieron cuenta ellas en la piscina que habían este que habían las japonesas habían tirado un mal clavado, ellas se emocionaron y entonces dijeron que no se vale emocionarse por un mal de un mal no de desempeño de de, de tus adversarias eh, deportivamente hablando. Bueno, mire, déjeme decirle una cosa. Cuando falla un penalti algo, el equipo se pone feliz y se pone feliz pues sí, lo falló y se pone feliz porque lo falló, pero se pone feliz por lo que significa para el equipo. Esa es la clave. ¿Qué significan para las clavaristas mexicanas el que haya fallado en su último clavado Japón? Lo que significó para ellas. Si hubieran sido de cualquier país del mundo o de lo que, que usted quisiera, les hubiera dado la misma alegría. Y no es lo mismo una alegría de un juego regional que una alegría en un juego olímpico. Entonces, yo creo que estamos ahí muy equivocados con algunas cosas. La verdad, ponderemos a nuestros atletas, seamos muy realistas con lo que tienen. También es esto, ¿eh? porque a veces no dan, a veces no tienen grandes capacidades y luchan, pero también no solamente eso, también no tienen la infraestructura para hacer todo lo que quieren hacer. ¿eh? Así que yo simplemente diría... este por favor, ponderemos y valoremos. No se trata de colocarlos y llevarlos al ángel de la independencia y hacerles un homenaje nacional. No, pero se trata de entender lo que hay detrás de toda esa lucha y de lo que puede ser el análisis de su desempeño en contra de este, se dejan ganar, perder o son muy malos, etcétera. Yo, créame, miren, he ido a muchos Juegos Olímpicos centroamericanos, Panamericanos, Olympi este, de entrada, todo eso he ido y le quiero decir que verdaderamente uno alcanza a ver unos, unos sacrificios que incluyen a sus familias, a sus mamás que los llevan a las 5 de la mañana a la alberca o los llevan al estadio para que entrenen o al centro deportivo o lo llevan allá al gimnasio. Por favor, no valoremos todo eso, por favor. Bueno, lo digo porque no va a haber muy buenos resultados y habrá que pensar por qué no hubo, pero no, no, no señalemos a los deportistas, no creo que tenga... Sentido y no me parece lo claro, justo, me parece infame más bien. 17 con 15 en la hora del Centro Res que nos acompaña, 98.5 de FM, Heraldo Radio, su servidor
1: Javier Solórzano. Solórzano, el referente informativo.
0: viene Alex, no me cae nada bien. Lo que sí te cae bien es venir a Soriana, porque pongo todos los yogurts y congelados al 3x2. Como yo plate batido natural de un kilo, lleva 3x73.40 y ahorras 36.70. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. Agosto 2. Aplican restricciones. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano arroba Javier Solórzano.
2: Vámonos, eh, le quiero agradecer, le quiero agradecer con enorme gusto, como siempre, a la doctora Susana López Charretón, viróloga especializada en rotavirus y divulgadora en temas virológicos, ¿Cómo estás, doctora? ¿Cómo te ha ido? Hola, muy
3: bien, Javier. ¿Tú qué tal?
2: ¿Cómo va? Pues el, el señorón en Morelos. Okay. Están asustados en Cuernavaca con toda razón. ¿Pero cómo van las cosas? ¿Ya de, de vuelta o todavía no?
3: Sí, ya de vuelta. To todos a trabajar, sí. sí.
2: Bueno, oye, este... El presidente hoy de manera muy tajante dijo que no va a comprar vacunas para niños hasta que se analice si las requieren. Eh, ¿Es una es una buena decisión? ¿Es una decisión ¿Cómo la ves? Eh?
3: Pues, yo, yo, mira, yo la verdad pienso que no sé para qué adelantar vísperas. O sea, nos falta tanta gente que tiene la prioridad ahorita, ¿no? O sea, sabemos que tenemos que ir avanzando por grupos de edad porque somos, son los más susceptibles, sí. que... Eh, o sea, estamos empezando en algunos lugares de la República 30 y más, y en Ciudad de México, eh, bueno, 19 y más, ¿no? Sí. Apenas. Pero, pero eso no quiere decir la República Mexicana. Todavía no tenemos un sexto, eh, o sea, tenemos un sexto de la población vacunada. Nos faltan muchísimos. Uh -huh. Entonces, no entiendo para qué adelantar esa discusión. O sea, estamos esperando un poco la experiencia de países que ya están vacunando niños, y entonces lo veremos, pero ahorita no es una. O sea, no es que, uh -huh. que yo diga que sí es prioridad, que sí si es necesario o no es necesario, ni siquiera me gustaría meterme en eso. Primero uh -huh. hay que acabar con la población más susceptible y después veremos, pero yo creo que, que sí es muy importante que se, que se vacune todo el mundo.
2: Oye, a ver, este. Hoy el presidente decía que la vacuna sirve, que ya ven que no me contagié. Eso es este. No es tan cierto, ¿no? ¿O sí?
3: Pues es que son mal, malísimos mensajes. Número uno, mal. si tú estás con alguien infectado, vacunado o no, tú te tienes que cuidar, te tienes que aislar de la persona infectada porque vacunado o no, bueno, vacunado, te puedes infectar. Quizás no te mm -hmm. enfermes, pero sí te puedes infectar y puedes contagiar a otras personas. Entonces, si estás ya vacunado y estás con alguien que está infectado no te puedes acercar entonces y decir miren no nos pasó nada qué felices estamos y, y, y no nos cuidamos es un mensaje que no queremos dar queremos decir todos vacunados tenemos que seguir protegiéndonos para cuidar a los demás
2: híjole este porque además eh, digamos uno uno sabe que con la vacuna uno también se contagia no
3: sí sí sí, o sea sabemos que las estamos vacunados y estamos protegidos contra enfermedades severas y contra muerte, o sea eso es lo que, básicamente lo que hacen las vacunas, pero no quiere decir que ya no nos vamos a infectar, o sea, especialmente ahora que están cambiando más los virus y que tenemos variantes un poco más transmisibles, sí nos podemos infectar, quizás no nos demos cuenta, o quizás tengamos una infección muy leve pero vamos a seguir transmitiendo el virus y eso en un país en el que menos de el 30 está vacunado, pues es peligrosísimo porque vamos a seguir regando virus por todos lados.
2: Oye, esta variante Delta eh, hemos escuchado muchas cosas, este incluso de colegas tuyos. No, no queda muy claro si este estamos, este si, si las posibilidades de que, eh, sea el contagio mucho mayor, sean del todo ciertas no nos queda muy claro si la trascendencia de los contagios nos coloca en una situación absolutamente adversa y peligrosa ¿en qué andamos? Eh?
3: andamos en que en que parece que es más transmisible si las variantes originales, digamos una persona infectada, infectaba a dos esta muy posiblemente infecte a seis o sea, sí es un poco más transmisible andamos en que esta variante esté en todo el mundo en Ajá. realidad no es algo que nos está afectando a nuestro país eh, es más contagiosa digamos más transmisible no causa una enfermedad más severa pero si no nos cuidamos y asistimos a lugares en los que hay muchas personas pues vamos a facilitar mucho el esparcimiento de esta variante que es lo que está pasando estos semáforos verdes eh, lo que han provocado es este esta tercera ola que llamamos, ¿no? Ah. Que además no es una cosa particular de nuestro país. Si tú te pones a ver cómo está el mundo completo, todos estamos entrando en esta tercera ola justo porque el desgaste de las de las contenciones, digamos, y el el gusto por estar vacunado y por ya no cuidarme nos han le han facilitado la vida a estas variantes, digamos.
2: Oye, eh, ahora, lo que sí hay un contraste que está ponderando el gobierno y el afamado vocero, tu colega, es el famoso tema de la posibilidad de, de, de muerte en esta tercera ola, que hablan de 1.9, casi 2%, pero también un colega, bueno, colega indirecto tuyo porque es médico, en términos médico, este, no, no especialista como tú, dice, digamos, no especialista en el área académica como tú que dice que 16 mil contagios pudieran ser, pudieran ser 300 mil contagios.
3: Pues este, el problema que tenemos todo el tiempo es esto de que el muestreo que hacemos no es suficiente. Entonces, pues vemos lo que podemos, digamos, que diagnosticar. Ajá. Sabemos que hay un subregistro de diagnóstico que no se ha hecho el suficiente diagnóstico y entonces tenemos menos bien estimado el número de contagios. Lo que es cierto es que eh, la población más eh, afectada inicialmente que eran la, las personas mayores no vacunadas. Toda esa digamos, toda esa generación ya pasó por lo peor y ya pasamos por las dos primeras olas en las que hubo un número eh, muy grande de defunciones. Ahora estamos viendo muchos, 40, 50, 30, 40, 50 eh, de esas edades que se infectan, que van al hospital, es menos a lo mejor el, el porcentaje de muerte, pero no quiere decir que no haya muerte. O sea, no quiere decir que bueno, pues lo paso como un catarrito y ya ni modo. No, tenemos que seguirnos sí. cuidando porque si sí, todavía hay 400 mínimo 400 personas muertas diario y sí. ya no son la, las personas grandes y con comorbilidades como al principio, ya son jóvenes, menores de 50 años.
4: ¿No? Sí, sí. Entonces,
3: Oye, lo, lo,
2: lo, lo que sí es que el mensaje debe ser claro, ¿no? La la vacuna no 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 impide el contagio, ¿no?
3: No, nos podemos re infectar, nos podemos infectar. La vacuna nos protege para de, de una enfermedad severa y muerte. Pero como nos podemos contagiar, podemos contagiar a otras personas. Eso claro. es lo más grave. Sí. La seguridad que yo tengo de, de estar vacunada no garantiza que la gente a mi alrededor esté segura. No tengo que cuidar a todo el mundo a mi alrededor.
2: Híjole, híjole. Oye, a ver, este, eh, una cosa ahí rápido que nos está llegando, que es que la mayoría de los casos positivos a la prueba PCR fueron de personas inmunizadas con el biológico de la farmacéutica CanSino. ¿Sabes algo de esto?
3: No, todavía no tenemos tanta información, o sea, no sé quién te lo está diciendo, pero eh, necesitamos tener muchísimo, sea, es muy difícil sí. ahorita tener los números y, y nosotros estamos tratando de trabajar en eso,
4: de cuáles son las
3: personas que se reinfectan, sí, con qué sí, vacunas sí, sí. están vacunados y con qué y quiénes están reinfectando y bueno. lo que hemos visto, lo poquito que hemos visto es que es parejito, ¿eh? O sea, no, en este momento no es necesario eh, estigmatizar vacunas.
2: Sí, digamos. claro, claro. Sí. En
3: este momento sí. todo cambia.
2: Doctora, te mando un saludo grandísimo como siempre y gracias. Igualmente que estés bien. Gracias. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo. Solórzano, el referente informativo
0: Senado presenta acción de inconstitucionalidad contra blindaje de cabeza de vaca Advierten incremento de contagios de coronavirus tras vacaciones Tercera ola de coronavirus aumenta demanda de servicios funerarios Exportaciones crecen 29.1% en junio, suman cuatro meses de avance según Inegi Secretaría de Seguridad Ciudadana tomará el control al 100% de las prisiones de la Ciudad de México antes de que termine el 2021, aseguró el titular de la Secretaría de Gobierno, Martí Batres. Piden respetar el protocolo de investigación de feminicidios en Jalisco. Identifican 866 casos de trata de personas en el primer semestre del 2021. Mueren 21 mexicalenses en verano por intenso calor. Asegura lópez Gatel que tercera ola de COVID-19 solo tiene 2% de letalidad. Oye, ¿ya descargaste este rolón? Para un buen rolón o aerosol, descarga la app Soriana, porque pongo todos los desodorantes Gillette, Old Spice y Secret al 3x2. Sí, desodorantes al 3x2. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana, a julio 29. Aplican restricciones.
1: Solórzano, el referente informativo.
0: Ojalá pudiera ser un simple DVD y poder seleccionar tu mejor escena. Pero eres tan normal que tendré que rebobinar y darle al FF una y otra vez. Mi reloj despertador se porta mucho mejor y solo llama
2: Bueno, este es el grupo Señor Mostaza, muy famoso allá en España, de Alicante, eh, que está cumpliendo su mero mero Luis Prado, 49 años, ojalá pudiera ser, a lo mejor lo he escuchado, es un grupo español, eh, influyente en un rock medio popero, a ver qué le parece.
0: Carlos, ¿Estás loco? Perdiste un tornillo Pues el tornillo o el fusili, Encuéntralo en Soriana Porque pongo todas las pastas para sopa Y pastas finas de abarrotes al 3x2 Sí, pastas finas al 3x2 Tú pides y Julio Regalado Manda, solo en Soriana A Julio 29, aplican restricciones Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter Arroba Javier Solórzano arroba Javier Solórzano.
2: Bueno, vámonos a las 17.33 en hora del centro. Le queremos agradecer a Luis Hernández Navarro, periodista del periódico La Jornada, especialista en diferentes áreas y además él, la verdad que desde hace más de, diría yo, de un mes nos viene diciendo cómo están las cosas en Panteló y en Chiapas, que ha sido de enorme de enorme utilidad informativa y espero que es para nosotros y para usted sobre todo. Luis, te agradezco mucho que estés con nosotros. ¿Cómo has estado?
4: Eh, pues muchas gracias a ti, eh, Javier, por la invitación para acompañarte nuevamente, pues viendo, este, viendo. cómo arde Chiapas, ¿no?
2: Oye, te puedo, te voy a hacer una pregunta, si no te importa, previo a esto, porque he estado siguiéndote en Twitter y he visto tus artículos. Eh, una reflexión sobre la consulta del domingo. ¿Qué piensas de ello?
4: Mira, eh, yo creo que es la oportunidad de eh, mirar a, a las víctimas eh, pues de los últimos eh, 50 años eh, y, y poner por delante sus demandas y su dolor para que eh, se esclarezca eh, lo sucedido eh, con la violación gravísima de los derechos humanos que han recibido y que eh, la consultas desde ese punto de vista es una eh, oportunidad para que eh, se forme una comisión de la verdad y la justicia eh, que efectivamente haga justicia a las víctimas no como la que sucedió con la que eh, formó eh, Vicente Fox con aquella famosa fiscalía sí, claro, especial sí, para claro. los crímenes del pasado ¿no? hay que sí, sí, la sí. oportunidad de que se hiciera justicia y no se hizo y pues siguieron Cometiéndose esas arbitrariedades. Sí. Entonces, veo eso, veo un clima muy eh, polarizado, eh, eh, ¿verdad?, eh, en, eh, eh, de la gente eh, que eh, quiere hacer de esto también un eh, pulso en eh, contra del eh, presidente López Obrador, eh, descalificando la. La, la iniciativa diciendo que es muy costosa este, etcétera, etcétera pero si ponemos por delante a las víctimas eh, pues yo creo que eh, ese es el caminito para eh,
2: sí, transitar sí sí sí. sí, 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 sin duda este... Bueno, a ver, te pregunto, Luis, ¿cómo están las cosas en Panteló? Porque ayer hablábamos del tema y nos dimos cuenta que había gente que regresaba, pero había gente que seguía armada, entonces se convirtió en una especie de riesgo regresar a tu propia casa, ¿no? Este, ¿Cómo ves las cosas?
4: Literalmente, no solamente armada, sino que han seguido encontrando bombas, ¿no? Eh... A ver, ayer hubo una asamblea de eh, las eh, 18 eh, comunidades que eh, están integradas a la cabecera municipal. Eh, participaron, eh, según los reportes, alrededor de tres mil personas. Uh -huh. Y eh, exigieron ahí que eh, avanzaran eh, en eh, las órdenes de aprehensión, en, en los cateos eh, de las propiedades eh, de la familia de Austroberto Herrera Barca, recordemos que eh, hablamos de él como del cacique que desde hace 20 años domina el municipio eh, eh, a través del registro del PRD, pero que, bueno, este en el 2013 lo metieron este a la cárcel, era acusado de unos asesinatos intrafamiliares, y pero fueron sus hijos, no, Daily de los Santos eh, y Rubén, quienes han seguido atemorizando al pueblo, no, eh, gente que, eh, eh, pues, no solamente están armados ellos, eh, tienen eh, grupos de pistoleros eh, también a su servicio y que se dedican a actividades eh, de, eh, ligadas al narcotráfico. Eh, tráfico de migrantes, tráfico de drogas, tráfico de armas, eh, eh, robo de eh, autos, etcétera, etcétera, ¿no? Y que tienen eh, vínculos con eh, los grupos de San Juan Chamula, con eh, Chenaló, eh, que eh, tuvieron eh, vínculos muy importantes con eh, eh, Pueblo Nuevo Solís Huatán, eh, donde un eh, empresario guerrerense y su esposa Antonio Laredo Don Juan eh, se dedicaba a al uh, tráfico de heroína hasta que Estados Unidos perdió, uh, pidió su detención, pero eh, eh, él, él cayó en desgracia, pero el que era el, el eh, presidente en aquel entonces, este municipal de, de Pueblo Nuevo, Enoch Díaz Pérez y su eh, banda de eh, los diablos, eh, ¿Sí? pues están también en parte lo afuera. Entonces el pueblo, eh, en esa asamblea, este, pues se cansó eh, Llegaron las autoridades de la Fiscalía Estatal Dijeron que no tenían las órdenes de aprehensión giradas Entonces lo que hicieron fue ir a, a tomar eh, las casas de los caciques Y a aprenderles mejor eh, No iban armados, iban con pachetes y, y palos eh, Estaba ahí eh, Guardia Nacional y Ejército Y se replegaron con cautela pero pues finalmente lo que estamos viviendo ahí es eh, pues una historia anunciada. ¿no? Eh, el padre Marcelo Pérez Pérez, el párroco de aquella región, eh, junto con 11 de sus parroquias el 5 de junio pasado, le pidió al Instituto Nacional Electoral que se suspendieran las elecciones, que se pospusieran porque la situación era gravísima, no le hicieron caso. Y luego pues, ha venido todo lo que se ha venido, ¿no? Entonces, pues el pueblo está desesperado este, y decidieron a hacerse justicia a propia mano, ¿no? Una moderna fuente ovejuna, o, o si queremos un ejemplo más eh, mexicano, recordemos la novela de Fernando Benítez, ¿no? Agua envenenada, ¿no? el clásico, sí. eh, donde este levantamiento en contra eh, del cacique del municipio de Tajimaruay.
2: Este, fíjole, Luis, las cosas eh, entran, eh, bueno, no, no salen, más te, bien te diría, se agudizan, <ríe> y, la, y la preocupación que te planteo es: vuelvo a plantearte, el gobierno estatal y el gobierno federal, ¿qué tanto hacen acuse de recibo de todo esto?
4: Bueno, eh, pues sí era estaba ahí la Guardia Estatal, perdón, la, la Guardia Nacional y, sí. y el Ejército, eh, pero eh, pues no se ha avanzado en eh, detener a, a, a los culpables. Eh, por, está detenido eh, un personaje, Hugo Rolando Areva, lo acusado del asesinato de Simón Pedro Pérez. Eh, recordemos, él era el catequista de las Abejas. Eh, que claro. eh, fue asesinado una vez que hizo la estaba trabajando en, en la denuncia en contra de los herrera y en contra eh, del, de la presidenta municipal y de eh, su esposo no este su esposo Raquel Trujillo. Eh, y eh, perdón se metió aquí un... y, y uh -huh. eh, en esas eh, circunstancias fue asesinado ahí está este, esta gente detenida pero los herreras siguen eh, actuando impunemente eh, eh, ellos eh, eh, supieron del proceso de autoorganización eh, popular en su contra y eh, decidieron enfrentarlo eh, eh, consiguiendo que en él les pudiera fabricar unas bombas tremendas una de esas bombas este, estalló a la entrada de, del pueblo, eh, otra este ha venido explotando y ahora acaban de encontrar otras bombas en una comunidad ahí cercana de San Francisco de Triunfo. Es decir, cuando ya estamos hablando de ese tipo de bombas, pues estamos hablando casi de un... Eh, terrorismo por parte de los narcos y el gobierno del estado, este, bien gracias, ¿no? este mm. eh, Pues eh, hay una clara relación de contubernio con todos estos actores, ¿no? este eh, No en balde eh, eh, a, a, a Simón Pedro Pérez, pues se le asesinó después de la denuncia que se le presentó con la que es la secretaria general de gobierno, ¿no? Del Yayanet Velasco. Este, uh -huh. Y como si nada, como si nada. Hemos visto la irrupción de este grupo de autodefensa, el machete, ¿no? Ahora, sí. eh, públicamente, pues el machete no, no estuvo allí, no no hubieron armas largas, no hubieron armas cortas, machetes y palos, ¿no? Fue el pueblo organizado pues haciéndose justicia a propia mano, con todo sí. lo que eso representa.
2: Oye, este, el gobierno federal, eh, digo, ha hecho dos o tres diferencias. El presidente dice que no deben de, de, este, de, de armarse, que nunca esto lleva a ningún lado. Ahí, ahí que hacer cuando es la otra gran instancia de país, eh, e incluso te vuelvo a preguntar, los zapatistas no están, pero están, ¿no? Están en Europa, pero ahí están, no nos
4: hagamos, ¿no? Bueno, eh, eh, eso es un corredor natural de salida del, del zapatismo, así es. De hecho, Panteló es un municipio frontera. La carretera eh, que eh, viene desde San Cristóbal y pasa por Chenaló, la carretera asfaltada, eh, termina ahí y a partir de ese punto eh, sí. se, eh, hay una red de caminos que lleva a la, al corazón profundo eh, de la región sotil, ¿no? Este, es una zona que además ha venido indianizando, ¿no? eh, valga la expresión. Es decir, los pueblos indígenas la han venido eh, recuperando de mano de los ladinos que se habían apropiado de ellas y establecido ahí sus fincas de puercos. Era una zona de atajamiento de la producción indígena que eh, eh, ahí se detenía para después eh, llevarla por parte de sus intermediarios a, a San Cristóbal. Es una zona que está, eh, Javier, a 15 minutos del cuartel militar de este, mira, los, mira. Es, es Estoy hablándote de, este, de que es, eh, es una zona llena, es, es, es esa cabecera municipal de Lupanares, ¿no? este, perdón por esa palabreja para no utilizar otra, pues sí. donde los soldados se van a, a, a divertir. Y es una sí. zona donde eh, circula una gran cantidad de coca ¿no? este dicen que de muy buena calidad además no este eh, o sea es, es, es una zona eh, que tiene pues una presencia militar cercanísima conclusión no puede ser que a tan pocos kilómetros de distancia ¿verdad? Uh -huh. florezcan actividades relacionadas con como el crimen organizado uh
2: -huh. sí que son de seguridad nacional de la población,
4: ¿no? Sí, que sí, son de seguridad nacional, literalmente, literalmente, no. Este, esta relación que de la que te hablaba yo, este, hace un momento, por ejemplo, entre eh, eh, pueblo nuevo y, 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 y Pentalo, no, eh, Panteló. Eh, pues recordemos este personaje, este, de Antonio eh, Laredo Durán, eh, uno de los principales introductores de heroína eh, eh, a Estados Unidos, a Chicago, tanto así que. Bueno, pues fue detenido eh, por una orden de la Interpol, este, porque Estados Unidos lo considera uno de sus enemigos. Allá al ladito. Y, y sus operadores ahora trabajando en, en el municipio eh, de, de Panteló. Eh, este, esta eh, gente que, que maneja el grupo de los diablos. Bueno, eh, algo está pasando ahí, ¿no? No, este no, no. no. No es, es solamente un, un asunto de un conflicto intercomunitario o un problema entre eh, gente del, del mismo pueblo. No, es, es, es un problema que eh, in, involucra el cómo estos viejos eh, paramilitares se han asociado con el narco y entonces eh, hacen funciones eh, literalmente de contrainsurgencia para frenar los procesos de organización eh, indígena en la región eh, pero se les pasó la mano y el pueblo sí. reaccionó sí, sí. reaccionó yo insisto bueno. este, eh, vale la pena leer eh, agua quemada agua agua envenenada de, de Fernando,
2: Fernando Benítez sí. para
4: tener una perspectiva de lo que está sucediendo allí no este es, 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 el, es la versión moderna este, del agua envenenada pero con todos los elementos del agua envenenada de, 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 y de y de, y de y de nuestra época, como es el, el tráfico de drogas, este eh, la refuncionalización del caciquismo, etcétera. etcétera.
2: Luis Hernández Navarro, te mando un saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros.
4: Javier, encantado, como siempre. En, eh, en un verdad. Para ti y, y saludos a tu auditorio.
2: En verdad, muy, muy agradecido. Muchas gracias. Gracias. Bueno, son ahora las 17:47 en la hora del centro. Nada más antes de irnos a nuestra sintonía, eh, le quiero decir que ahí le van los datos del día de hoy sobre el COVID. Para que vea usted, como dirían por ahí, tírate ese trompa luña. Le cuento, México registra 484 muertos y 17.408 contagios de ayer. Hoy. no es de ayer a hoy porque se suman muchos datos. Recuerde que los fines de semana luego en muchas ocasiones ya no este ya no en muchas ocasiones los fines de semana eh, no, 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 no está tan depurada la información, vaya usted a saber, pero lo cierto está en que más de 17484 mil y 484 personas fallecidas en las últimas 24 horas en la información oficial. Insisto, es información que se junta de varios días, pero insisto la información oficial. Cuál será la otra información? Ese es el gran asunto. 17.48 en la hora del centro. Estamos Heraldo Radio 98.5 de FM, su servidor Javier Solórzano, el referente.
1: Solórzano, el referente informativo.
0: Balance inmobiliario es presentado por Centro Urbano. Estrena hoy Casa Odepa en 20 Grandes promociones en Tecamac,
3: Querétaro, Puebla, Cancún. Playa del Carmen y Monterrey.
0: Tu mejor hogar e inversión está en Vinte. Búscanos en
5: Vinte.com.mx.
2: Querido Horacio, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado? ¿Qué novedades
5: tenemos? Bienvenido Javier, muy bien, muy buenas tardes. Pues aquí sobrellevando la pandemia, los Juegos Olímpicos y lo que se venga presentando.
2: <risa> no y los números hoy están muy fuertes, más de 17 mil contagios y 484 personas fallecidas. Y ahí está la tercera ola, digan lo que digan por ahí.
5: No se puede decir mucho, es un hecho que está la tercera ola y nos toca cuidarnos y seguir manteniendo los protocolos y vacunarse, ¿no?
2: Vacunarse. Sí, claro, vacunarse, aunque no quita la posibilidad del contagio, evidentemente el contagio con vacunas es uno y sin vacuna es otro, ¿no? ¿Qué tenemos el
5: día de hoy, mi querido Horacio? Fíjate que en medio de todas estas cosas que estamos viviendo, el viernes hubo una publicación importante en el diario oficial y es una modificación a la, a la regulación de las instituciones financieras que permite que cuando las instituciones financieras otorguen un crédito hipotecario a una mujer, se les pueda dar con un criterio de menor riesgo, lo que permitirá otorgarles una mejor tasa de interés que a los hombres. Y eso es muy bueno. Porque esto está sustentado en que se demostró con números que las mujeres son mejores pagadoras que los hombres. ¿Qué se le va a hacer?
2: <risa> eso, en serio, eso está muy bien. eh. Absolutamente. Oye, es, esta información la intuyo, pero digamos, no, 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 no puedo decir mucho más, pero le intuyo ¿eh? que las mujeres son mejores pagadoras que... Porque además las mujeres en, en su caso luego con esta situación de que viven solas o viven son este hogares monoparentales etcétera saben lo que significa y, y, y no se no se tiran al relajo que es una cosa que luego también en términos de los lugares comunes los hombres hemos hecho quizá más no Veto a saber.
5: No, sin duda, sin duda, el, el, el grado de responsabilidad de las mujeres es mucho más alto por lo que tú dices, y aparte porque por su naturaleza, vaya, si sí es un tema de, de, de química cerebral, que son más responsables con este tipo de compromisos, Toman mucho más en ser el compromiso de un crédito hipotecario, y sí, por supuesto, una buena parte de las mujeres que toman el, el crédito hipotecario son jefas de familia y no pueden andar jugando con el con el techo en, en el que tienen a los chamacos, ¿no? Entonces, esta es una buena noticia que permitirá que si de por sí estamos con los créditos hipotecarios más baratos que hemos tenido en el país, esto seguramente va a beneficiar para que muchas mujeres puedan tener créditos con mejores condiciones, y esto en un país donde todavía es mucho menor el porcentaje de mujeres propietarias que de hombres propietarios, es mucho menor el porcentaje de mujeres que toman un crédito o compran una casa que de hombres, pues creo que es un es un tema que más allá de, lo, de los de, de los aspectos técnicos, porque esto es una decisión técnica, ¿eh? Sí sería, hubiera sido muy bueno que fuera nada más por equidad, pero la, la las instituciones financieras no se pueden elegir por la equidad, por la inclusión, por lo que sería justo, sino se miden por criterios de riesgo. Entonces, en este caso, eh, los datos demostraron que sí eh, eh, es menor riesgo prestarle a las mujeres y ahora va a ser poder reconocido esto con mejores créditos, y eso me parece que es una buena noticia en un país donde tenemos tanta tanto rezago eh, económico tanto rezago eh, en, en, en justicia para las mujeres y esto creo que ojalá y lo empecemos a ver registrado, esto empieza a operar esta semana, ¿eh? se publicó el, el sí. viernes pasado en el diario oficial y a partir de esta semana está vigente
2: Oye, para cerrar ¿Cuáles son, digamos, el área en donde las mujeres piden más créditos? ¿Para utilizarlos para qué?
5: Las mujeres usan más crédito para compra de vivienda, compra de vivienda y la mayoría de ellas para compra de vivienda nueva.
2: Sí, claro, sí lo imaginaba.
5: Bueno, mi querido Horacio. A ver, dime, dime, dime. No te decía que es interesante porque en, en otros segmentos la, de, 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 la, de, lo que está creciendo mucho es la vivienda usada, pero en el caso de las mujeres se si están apostando por la vivienda nueva, seguramente porque lo ven de plano como una, una decisión de vida que, que les va a mejorar mucho la forma en que le pueden dar a sus hijos mejores oportunidades entonces me parece muy importante este este impulso que no está siendo más que reconocer la responsabilidad de mujeres y que el riesgo al prestarles es menor que el de los hombres, entonces a partir de esta semana puede haber crédito los hipotecarios más baratos para mujeres que para hombres.
2: Híjole, pues ahora sí, qué buena información, ¿eh? Para muchas mujeres en, no, insisto, hogares monoparentales, es este oh, clarísimo, ¿no? Te mando un gran saludo, Horacio, muy buenas tardes. Abrazo, querido Javier. Cuídate. Gracias, buenas tardes.
0: Balance Inmobiliario fue presentado por Centro Urbano.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Oiga, pues nos estamos viendo. Eh, ¿Sabe qué? Eh, me, me, no sé, salvo su mejor opinión, me ha verdaderamente llamado mucho la atención, supongo que a usted también, nomás faltaba, ¿no? yo creo que a todos, estos números que hoy se dieron a conocer respecto al, al COVID, ¿no? Eh, voy a, a, a mencionárselos de nuevo, los dije medio de carrera hace un momento. Eh, aumentó 18% la curva epidémica, 108.535 casos activos, la mayoría está en la Ciudad de México, ojo, al momento acumula 32.245 nuevos casos la ciudad, ¿eh? pero le quiero decir que México en las últimas horas, regi las últimas 24 horas, registró 17.408 nuevos contagios COVID, que esto no lo olvidemos, y también el número de muertes se elevó a 484. Bueno, de este tema estaremos hablando en la noche. El referente, ahí estaremos en la noche, Heraldo Televisión. Y por lo pronto, buena tarde, todavía y tarde. Nos vemos al rato. Adiós.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.
5: ACAST powers the world's best podcasts. Here's the show that we recommend.